0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Elisabeth Rodinesco, vous publiez aux éditions... Albin Michel, dans la collection Bibliothèque Idée, retour sur la question juive. En quoi est-ce qu'il y avait une exigence de ce retour à la question juive aujourd'hui
0: Une exigence parce qu'on dit tout et n'importe quoi. On, notre époque euh, confond anti-judaïsme médiéval, persécuteur et religieux, avec anti-judaïsme des Lumières, Voltaire, Diderot, qui voulait émanciper les juifs et qui était contre les religions, mais qui persécutait pas les juifs, euh, avec l'antisémitisme moderne, qui est une théorie d'extermination d'une race juive dite sémite qui n'existe pas, donc qui est une construction de la fin du 19e siècle, portée par l'extrême droite, euh, et et qui mène à Auschwitz, qui est éradicatrice. Il faut détruire ce qu'on imagine être une race. Bon. D'où est né d'ailleurs le sionisme, comme mouvement inverse, puisque l'assimilation et l'émancipation n'étant plus possibles, il faut trouver euh, enfin la terre promise pour ces juifs qu'on veut expulser d'Europe et qui n'ont plus rien à y faire, qui sont tellement persécutés. Donc il faut quand même comprendre que même si l'histoire des juifs, c'est l'histoire d'une persécution... Infini, interminable. Euh, c'est pas c'est pas la même à chaque époque. Mmh.
1: On va procéder par ordre, euh, parce que votre livre est aussi d'une clarté exemplaire dans la mesure où, à chaque page, on apprend quelque chose, à chaque page aussi, on clarifie certains termes. Et ça, je pense que c'est important dans, un, dans, un, dans, un, dans une question comme celle-là, c'est de bien clarifier ce dont on parle. Vous venez d'évoquer l'antijudaïsme médiéval et l'antijudaïsme des Lumières. Euh, aller plus en profondeur, l'antijudaïsme médiéval était persécuteur. L'autre ne l'était pas du tout, au contraire.
0: L'antijudaïsme médiéval est persécuteur, puisque la chrétienté euh, ne supporte pas le premier parent, c'est-à-dire le judaïsme. C'est une politique de conversion, c'est une politique qui s'attaque d'ailleurs à toutes les autres religions, puisqu'on considère que seul le christianisme euh, est la religion, euh, la vraie religion. Donc, on, les croisades, euh, la lutte contre les infidèles, les hérétiques, les protestants et les juifs. Euh, mais les juifs, c'est les premiers parents puisque Jésus est juif, et donc euh, ça vient des, des, des juifs. Ce qui fait qu'on euh, les persécute, on les, on, les, on les oblige à vivre dans des ghettos, et qu'eux-mêmes d'ailleurs euh, acceptent cette, cet état, euh, de, enfin acceptent, sont obligés de l'accepter, deviennent en effet ce que le persécuteur dit qu'ils qu sont, mais c'est un combat religieux. Autrement dit, quand un juif se convertit, il n'est plus juif et il est admis dans le sein de la chrétienté. Euh, ce qui veut dire que ce n'est pas racial, ce persécuteur et pas exterminateur. On les massacre évidemment aussi, mais si le but est la conversion, c'est le triomphe de, du christianisme. Euh, avec la fin avec l'apparition des idées des Lumières à la fin du XVIIe siècle, c'est les religions qui sont contestées. Donc autant le judaïsme que le christianisme, pour donner naissance au monde moderne, qui est l'égalité des hommes. D'où est issue la Déclaration des droits de l'homme, qui naissent libres et égaux. Donc les Juifs naissent libres et égaux. Et là, les, les apparaissent à la même époque les Lumières juives, c'est-à-dire à, à l'intérieur des Juifs eux-mêmes, naît l'idée de, de, de cesser les vieilles traditions archaïques. Les Juifs, des Lumières, veulent être le mouvement de la Ashkala, veulent être des citoyens, ça naît en Allemagne, veulent être et allemands et juifs et entrer dans la modernité et renoncer euh, à, à vivre aussi une judaïté archaïque. Il euh, y a donc des mouvements très différents. – C'est ce qu'on retrouve L'émancipation, et ces juifs-là prônent l'émancipation, et ils prônent l'émancipation au point, pour beaucoup, de ne plus vouloir porter des noms juifs de devenir des citoyens ordinaires, de se convertir pour avoir la paix, euh, et, 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 mais en même temps, ils luttent pour l'égalité. Euh, et ça, c'est… Alors, en France, c'est un mouvement politique, c'est les Lumières, c'est Voltaire, qui a abouti à quelque chose de magnifique, qui est l'émancipation des juifs de 1791, j'ai mis le discours de, de Robespierre oui. parce qu'il est magnifique. Et 1791 est un grand moment euh, euh, où l'Assemblée la, 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 nationale française décrète la fin de les persécutions. Quand même magnifique. Bon.
1: Oui, le discours de Robespierre dit « Rendez-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant leur dignité d'hommes et de citoyens. Songez qu'il ne peut jamais être politique, quoi qu'on puisse dire, de condamner à l'avilissement et à l'oppression une multitude d'hommes qui vivent autour de nous. » Et il parlait des Juifs à ce moment-là, c'était vraiment magnifique. un discours d'émancipation.
0: Complètement. C'est magnifique. et C'est même un discours très étonnant parce que euh, c'est même pas ce n'est pas la tonalité de, de, de Voltaire, d'Hydro, de il n'y a même pas l'anti-judaïsme. Ce sont les hommes, nos égaux, et nous sommes coupables de les avoir persécutés. Ils n'attaquent même pas euh, les traditions Religieuse. Au fond, que va dire la, la Révolution française C'est qu'ils ont même le droit de pratiquer leur religion. On n'est même plus anti-religieux, euh, à condition que ça devienne une affaire privée. Et, et donc, ça n'a strictement rien à voir avec, euh, avec de l'anti-judaïsme médiéval. Et ensuite va naître, beaucoup plus tard, à partir de 1850, avec les philologues allemands et français, ces odieuses idées des races. On construit, sur le modèle des langues, euh, de, de l'étude des langues euh, indo-européennes, sémitiques, etc. L'idée qu'il y aurait des races euh, inégales. Alors, les, les sémites, les ariens, les chinois, les asiatiques, etc. Cette néfaste théorie d'où va naître bien entendu l'antisémitisme. Et le racisme est d'ailleurs euh, euh, fait suite à l'antisémitisme et le colonialisme aussi. Pas la détestation des autres de couleur. La théorie raciste dérive de l'antisémitisme et le colonialisme au sens de la théorisation raciale de la conquête coloniale naît de là. Et là, on a la période la plus néfaste.
1: On entre dans une justification euh, raciale de, de, du colonialisme économique. Alors, euh, au XIXe siècle, l'antisémitisme se, se répand dans toute l'Europe et, 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 et devient de vraiment un, un, un système de, de, de pensée, ce qui aura des, des conséquences sur, sur toute la suite de, de l'histoire juive.
0: C'est porté par la droite, c'est porté par l'extrême droite. Alors, plus tard, euh, les, les philologues des années, Renan, Herder en Allemagne, ont des théories... Effrayante, Mais ces théories sont des théories sophistiquées, enseignées chez des savants, philologues, avec des références. On ne peut pas dire qu'il y a déjà dedans Drummond, mais il y a déjà dedans. C'est-à-dire que quand ces théories, d'où le danger, quand ces théories vont conquérir la rue, elles vont à ce moment-là se simplifier et devenir... Une horreur absolue. D'où le danger qu'il y a à tenir des propos comme ça. Quand vous lisez aujourd'hui euh, Ernest Renan c'est un discours de savant avec des références incroyables, c'est sûr, euh, on peut les lire en direct maintenant. Euh, – Vous
1: citez des exemples, euh, des citations euh, étourdissantes. Voilà,
0: – Oui, enfin, n'empêche ah, que, oui. enfin, n que euh, ça théorise… Ah, – oui. la... ah, Ahurissante, je dirais. Ah, – Ahurissante, mais ça théorise de façon très sophistiquée, élégante et philologique des, thé... des, des, des théories d'infériorité des peuples et des races. Bon. De même Gobineau, très élégant, très chic, très bien, mais ça théorise des choses abominables. Alors ensuite, évidemment, quand c'est repris 20 ans plus tard par les populistes, par Édouard Drummond, par une extrême droite qui, qui prend comme programme politique ça et qui popularise, alors là, c'est descendu dans la rue. Euh, il faut être marxiste jusqu'au bout. Quand les idées descendent dans la rue, elles peuvent devenir progressistes ou dangereuses. Euh, elles peuvent devenir extrêmement dangereuses. Et là, en effet, c'est bien très dangereux. Et, et avec l'affaire Dreyfus, alors c'est encore plus grave. Donc, euh, donc, on est passé de l'extrême sophistication au pire du pire.
1: Alors on arrive au, au siècle suivant avec la, la, la création du, du sionisme. Racontez-nous comment Herzl, lui, euh, a conçu ce concept d'une un, terre promise alors, alors qu'il n'en connaissait rien de la géographie de la région dans laquelle il voulait installer cet État qui s'est appelé Israël. On en parlera aussi.
0: Herzl est un, un prophète qu'on peut ramener à Zabataï Zévi. Des... Anna, Anna Arendt en a fait l'analyse, et Gershom Shalem aussi. On peut le rattacher aux illuminés de, euh, des, des, des grands prophètes euh, mystiques. Sauf qu'il est laïque. Et euh, Herzl est un allumé euh, un, un, assez délirant, un Viennois typique, euh, contemporain de Freud et euh, journaliste à la un Presse à Paris il fréquente tous les milieux antisémites il est habité par la haine de soi juif il, se, il est ce que sont devenus les juifs et ce qu'est le juif en lui et il rêve de la sortie du ghetto euh, par l'assimilation arrive l'affaire Dreyfus c'est un choc épouvantable pourquoi parce que le plus assimilé dans le système le plus émancipateur qu'est la France, le capitaine Dreyfus, fait la pire des choses, le pire du pire. Condamner un homme qui n'est plus juif du tout, qui, a, qui est israélite-français, et, et le condamner parce qu'il est juif. Et ça, c'est inacceptable. Donc, le retournement vient de là. L'idée de, de, de Herzl, c'est si ça n'est plus possible, alors on va se décoloniser nous-mêmes, Créer un juif nouveau sur le modèle de l'Arien, c'est dit. Un juif agriculteur qui aura enfin sa patrie, sa terre, qui ne sera plus un peuple errant. Et, et donc, qui rompt avec la diaspora. Euh, D'où les, les, les illuminations qu'il a. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ça ait marché. C'est que cette idée, il ne connaît rien à l'histoire du judaïsme. Euh, il, est, il est capable de tout, d'aller voir les... les les dirigeants des empires pour créer... Et cette idée flambe dans toute l'Europe. Mais c'est aussi l'époque où toutes les idées flambent. C'est une époque que j'aime bien, le féminisme, le socialisme... La psychanalyse.
1: Avec Freud on en parlera on parle aussi de la position de, de
0: l'homme nouveau. Voilà. Alors, la terre-promise de Freud, c'est l'inconscient, c'est la conquête de l'inconscient. La terre-promise des féministes, c'est la conquête de l'égalité. La terre-promise des socialistes, c'est l'égalité des hommes entre eux. C'est magnifique. Bon. Alors, lui, c'est ça, c'est le, le sionisme laïque. Et il veut un juif nouveau qui sera la décolonisation du juif de, de diaspora. Il a donc des phrases terribles puisqu'il traite de Jupin, euh, les juifs qui ne veulent pas euh, faire ça il rêve de l'émancipation des Noirs.
1: Qu'il hein appelle des nègres, d'ailleurs.
0: C'est normal, à l'époque. Ça a été repris, d'ailleurs, oui. par les Noirs eux-mêmes, euh, qui s'appellent les, les nègres. Donc, le mot n'est pas... On dit les nègres, voilà. Mais, je, je lui... Yeah. Bon. Euh, mais lui, il dit, il faut, il faut émanciper les, les nègres. Et il faut faire comme pour les Juifs. Bon. Ouais, C'est étonnant pour un type qui va s'appuyer sur les colonisateurs pour créer... Euh, pour créer euh, ce foyer. Et donc, le sionisme flambe. Le rêve, euh, l'utopie devient réalité. A ceci près que, pour les juifs de la diaspora, euh, le, le, le drifusisme a gagné. Il ne faut pas non plus euh, oublier que les anti antidrifusards ont été battus euh, en France euh, par une lutte sans merci qui a créé la classe intellectuelle nouvelle représentés par Zola, par Clémenceau, euh, ils ont été battus. Voilà. Mais là, à partir de ce moment-là, il, il y a une fracture qui s'est opérée. Ce qui fait que quand même, la diaspora veut continuer, les juifs de la diaspora n'ont pas du tout envie d'aller s'installer en Palestine, chez les Arabes. Euh, ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont pas du tout là-dedans. Donc, une nouvelle scission se crée. Ce qui fait que quand il va créer ce foyer, au départ, ce sont les juifs... Les, les moins émancipés, c'est-à-dire venus de l'Est, victimes encore de pogroms, mais aussi religieusement les plus, les plus, les plus traditionnalistes, on va dire, hein. ceux qui sont le plus, le, aux yeux de, de, de Herzl, les pires, puisqu'il n'aimait pas ces juifs religieux enfermés dans les ghettos, victimes des pogroms avec leur tradition blanche il de ça.
1: Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, le, le sionisme tel que l'a, la créé Herzl, finalement, répondait paradoxalement à, à la poussée antisémite en, 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 en expulsant.
0: C'est dit, c'est dit. On ne peut pas le dire, c'est dit. Et il le dit lui-même. C'est le, le contre-antisémitisme, la décolonisation de soi, l'éveil vers, vers l'homme nouveau. Mais ça va drainer des populations dont il ne voulait pas au départ. Il va, il va se retrouver, il est mort avant hein, 1904, il est mort très jeune mais si vous voulez ça va, ça va, éveiller, ça va éveiller toute l'Europe et ceux qui vont partir ne sont pas ceux qui étaient prévus au départ certains oui, certains, oui. là on est avant, avant 1914 et le problème c'est que ce mouvement sioniste, donc progressiste de décolonisation de soi des juifs, va provoquer l'éveil du monde arabe je cite toutes les phrases. Le monde arabe, à ce moment-là, se réveille en disant, mais nous aussi, on veut sortir des de, de vieilleries. Il faut un nouvel éveil de l'identité arabe. Et comme on est en période de colonialisme, très vite, la colonisation devient le colonialisme, vous avez un éveil du monde arabe. Nous aussi, on veut être sionistes. Contre les sionistes. Donc, un nouveau foyer de guerre perpétuelle. Et n'oubliez pas que, par certains côtés, Laurence d'Arabie, Ressemble à Théodore Herzl. Ils ne se sont pas rencontrés, ben il était mort. Mais il y a ça, l'anglais euh, qui réveille l'identité arabe, euh, qui est assez fou aussi, un petit peu comme Théodore Herzl, et, et qui met en branle euh, tout ça. Et, et donc, on, on aboutit en 1917, à la suite, euh, on aboutit à la création, la déclaration de Balfour. Ça marche.
1: Voilà. Alors, parlez-nous maintenant de, de la position que Freud avait prise par rapport au sionisme, parce qu'à plusieurs plus reprises, on lui demande, beaucoup plus tard, on lui demande de prendre position et de soutenir le pas mouvement pas sioniste, et lui n'est pas d'accord. Il, il a finalement une vision de juif de diaspora, universelle. Il n'y a pas
0: que ça. Dès le départ, il n'est pas d'accord avec Herzl. Il considère que Herzl est fou, que cette terre promise n'existe pas, et qu'il ne faut pas chercher à la reconstituer parce qu'elle est dans la tête. Voilà. Freud, c'est un homme du psychisme. La terre première, c'est dans la tête. Quand moi, Freud, j'étudie Moïse, c'est l'histoire rêvée, les mythes. Et, et Freud ne cro... Alors, Freud est, est, est très extraordinaire, ni la théorie de la race, ni l'assignation à un territoire, ni la haine de soi-juive. Il n'a pas ça du tout. Il considère donc que, que Herzl est un névrosé qu'il faut analyser, un fou. Dangereux, il le dira à son fils. Dangereux, parce que voulant faire passer des rêves dans la réalité. Il n'aime pas ça du tout. C'est un conservateur éclairé. Donc, première étape, il n'est pas d'accord, dès le début. Deuxième étape, il se réjouit de la déclaration de Balfour. Pourquoi Parce que on est en 1917. Euh... Freud... À partir du moment où ça va exister, rêve, puisque ça va exister de créer une chaire de psychanalyse là-bas. Bon. En plus, Balfour est un grand admirateur de Freud. Euh,
1: oui, c'est le plus grand génie du est, siècle. Hein.
0: On est... est à ce moment-là pour Freud, il voit s'effondrer les empires centraux. La guerre de 14, 18 est perdue par Freud. Euh, L'Autriche s'effondre. Un autre monde s'ouvre, et à ce moment-là, il y a des lettres où il est très content. Mais il ne change pas d'avis. Hein. Il est très content, et en même temps, le lendemain, il écrit une lettre contraire en disant Mon Dieu, un foyer juif, bien. Mais comme il existe, et que euh, euh, à partir de ce moment-là, ça existe, que beaucoup de ses élèves vont commencer à partir là-bas, c'est une diaspora continuelle, le mouvement psychanalytique euh, bah pourquoi pas créer les conditions euh, et puis il est nommé euh, curateur de l'université de Jérusalem au moment de la fondation il est très très déçu parce que ce sont des cognitivistes, behavioristes auxquels on va confier la charge. donc il est furieux alors après on passe en 1930 et là euh, il voit la montée du nazisme et on lui demande de soutenir le projet et il dit, j'aime mon peuple, j'aime les réalisations, mais ça, jamais. Je ne suis pas du tout d'accord, dit Freud, il n'est pas du tout d'accord avec la création d'un État juif, dit-il, d'un État des Juifs en Palestine. Euh, pourquoi Parce qu'il pense que c'est la guerre perpétuelle, que euh, les lieux saints seront l'enjeu d'une guerre infinie. Lui, il croit que les guerres de religion sont... Mais, mais, mais sans fin il a horreur de, de tout ça et il pense que la grandeur juive c'est la diaspora il méprise pas ceux qui vont là-bas enfin, il a une ça, vision pas.
1: universelle il a une vision il, plus universelle il
0: aime pas les territoires euh, il n'aime pas les territoires il aime les idées tout est dans la tête chez Freud. pas dans le territoire mais en même temps il est, il est enfin, <rire> toute conquête est une conquête donc euh, mais, mais le drame va être qu'avec la montée du nazisme, il voit s'effondrer euh, le, le monde qui est le sien. Ça va très vite, 1933-1938, Lancelot, ça va de pair avec l'agonie de, de, de Freud. Mais même en 38 il va toujours refuser de soutenir. Il refuse toujours de soutenir cette affaire. Il trouve que ce n'est pas ça la solution. Euh, probablement que s'il avait vécu euh, après l'extermination, la, la, il n'aurait pas changé d'avis, euh, contrairement à ce qu'on dit. Il aurait continué à dire « c'est très bien <rire> ». Si on peut créer une chaire de psychanalyse. Oui,
1: ça, oui. Mais il serait resté un, un diasporiste, si on peut dire, parce, parce que c'est dans, dans sa conviction de, de la nécessité de l'universel. Le
0: grand freudien, c'est Philippe Roth, l'écrivain Philippe Roth, euh, qui est américain, mais qui a ce côté conservateur éclairé euh, de Freud, euh, qui met en scène, d'ailleurs, dans l'opération Shylock... Un... <rire> Un freudien et un jungien qui est le double de lui-même. Bon. Euh, et et, et c'est très intéressant de voir que Jung, qui est antisémite, qui va être pro-nazi, pour ses élèves juifs, propose qu'ils aillent émigrer en Palestine, parce que pour Jung, un vrai juif, c'est un juif qui a un territoire. Il est accroché à la psychologie des peuples. Donc on a là toute une série de contradictions qui m'ont, moi, intéressée à montrer.
1: Elisabeth Rodinesco, je suis vraiment navré de devoir interrompre cet entretien ici. Simplement, je voudrais dire que votre, votre livre se poursuit au XXe siècle. Il s'achève il, il avec l'actualité israélo-palestinienne d'aujourd'hui. Et il est passionnant de bout en bout. Parce que de bout en bout, à chaque page, on apprend, on s'informe et on, on, on acquiert des clés de, de compréhension peut-être de, 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 de ce monde qui va, qui va comme il va.
0: Notamment du, du danger de faire un État juif qui serait forcément... Raciste, il faut faire un État juif, ce n'est pas, pas hasard si Ben Gurion a choisi un État israélien, euh, Jacob, prophète des Trois, monothéisme, euh, nommé Israël par Dieu après le combat avec l'ange, c'est l'universel. Donc il faut un État israélien qui admette qu'il y ait des non-juifs. Si on va vers un État qualifié de juif, on va vers une ethnicisation des juifs, ce que je ne souhaite pas du tout.
1: Vous soulignez très bien d'ailleurs la contradiction qu'il y a entre un État démocratique et un État qui s'articule juif, religieux.
0: Et, et qui s'intitulerait pas seulement religieux, racial. À la limite, les religieux sont toujours moins dangereux que ceux qui se réclament de la science pour définir une race. Euh, C'est toujours moins dangereux. S'il y a l'alliance des deux, c'est une catastrophe. C'est évidemment ce qui est en train de se produire. Mais euh, la science, euh, utilisée de travers, de façon perverse, plus dangereuse que la religion. Des religions, on n'attend pas qu'elles nous disent la vérité. Euh, de la science, on attend qu'elles disent la vérité. Donc, si elle délire, ça ne va pas
1: il y a aussi un chapitre sur le génocide un chapitre sur le révisionnisme et le négationnisme qui sont vraiment des, des chapitres importants essentiels à lire pour bien comprendre l'ensemble mais en 20 minutes de radio malheureusement il faut lire votre livre merci les Rodinesco.
0: espace livre la rubrique littéraire de demander le programme.